0: Kämper i Syrias huvudstad i natt. Oppositionen kjemper ikke bare mot regime, men også mot splittelse och rivalisering.
1: Exactly in
0: Irans befolkning lider under sanktionerna, men regime viser ingen tecken till att snu i sitt atomprogram. Boka etnisk rensing av Palestina kostade ham jobben. Det har blitt svårare att være dissident i Israel, men en juden pappa.
2: Israel in 2012. Det er min søren. De kommer til å tråde jødvendige dissidenter som de tråder palestiniene.
0: Zambia og Elfenbenskysten klarer til finale i Afrikakøppen, men tro ikke dette kun dreier seg om sport. Dette er Verden på lørdag, der vi også ska høre om fotballvolden i Egypts i ukas korrespondentbrev. Mitt navn er Åse-Marit Beffring. Vi starter i Syria, der det sent i går kveld brøt ut kamper mellom opprørere og regjeringsstyrker nær sentrum av byen. For få minutter siden snakket jeg med ambassadør Rolf Willi Hansen.
3: Der har det vært uh, syting i det, det har det også flere uh, dager det, så Det er noe som har pågått over litt tid, og det skjer gjerne om natten, fordi det da er... Uh, lettere och demonstrera om det vill och så blir det då kundväxlingar med regimens styrkor så där ett vi har sett.
0: Så detta är ingen tillspissning av eh, situationen.
3: Inte speciellt. Detta har det har skett flera men det är klart att när det svänger liketing eh, i forsteder eh, nära centrum av Damaskus så er det har grunden till bekymring över en snabb utveckling.
0: Hur är stämningen ute på gatan i Damaskus då?
3: Ja, stanliga är nervös. Det är verkligen till om vad folk är bekymrade för det som sker och uppfattar det som sker och så där niger men det skapar en stämning mycket mer än det mye mer enn det de gjorde bara för ett par månader sedan. Alla lurer på vad som sker och alla 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 om de vill om vilken väg detta går.
0: Ja, hur svår är det att få riktig information fra de olika oppositionsgrupperna i landet?
3: precis information är ju fullständigt mangelvare här liksom alla har sin version av vad som sker så precis information där ingen som har det finns inte så polis eller lokala media och utländska media har problemer med att operera har som så, så en brist på information så de som lider mycket är det ju i en ospekulation
0: Är du själv blivit mer nervös för din situation den sista veckan?
3: det speciellt vi har krävt utsatt för någontillikrut för alla har hållit med klart att uh, vi blir och preget av utvecklingen här och det mest typiska här är väl egentligen alltså si, den oförutsägbara situationen den det, det kan ske oväntade ting plötsligt va där mer det är att vi följer så typ personligt flut uh, hur här och då men det är mer osäkerhet och känslan som dom är i
0: Sa ambassadör Rolf Vilje Hansen i Damaskus där da jag snackat med han för få minuter sedan. Oroen i Syria har pågått i 11 månader. Et av de största problemene motståndarna av regimet har är att de ikke klarer att förena krafterna mot Bashar al-Assad. Någon upprorer förbereder sig till kampene de vet snart vill komma.
4: Allahu Akbar. Allahu Akbar.
0: Disse mennene kallas seg for Syrias frigjøringsherr, selv om de ikke har militær trening. Men de er vepnet med granater og kalasjnikov og vilje til å kjempe mot Bashar al-Assads regime. Lederen deres, Abdulrahma, påstår at han kontrollerer store deler av byen nord i Syria.
2: Dette
5: mennene
1: er... And farmers and workers who have taken up arms to defend their property their families uh, and their lives against the regime
0: disse men er bønder og arbeidere som har tatt i våpen for å beskytte eiendommen familien og livet sitt mot regime, forteller Michael Wise i tenketanken Henry
1: Jackson Society
0: De er ikke avhoppere og støtter ikke den frie syriske hær FSA FSA är en annan militär paraplyorganisation som har blivit utpekad som den som leder upproret mot Bashar al-Assad. Wise säger det långt från sanningen.
1: In actuality, the FSA would be better described as a sort of ongoing media project uh, designed to produce and disseminate information about the uprising and its repression.
0: Den frie syriska arm med er heller ett mediskab projekt. laget for du skape blest rund overgrebne i landet og je av at det går klare kommandolinjer fra generalen i FSA, som lever i eksil i eksile Tyki, tilmtære avhoppere på i Syria, Se han. Men
1: Je kan du de fra et tent i Turkey. Du kan ikke styre dette fra et telt i
0: Tyrkia. Du må ha kontakt med gata i Syria. Right
1: now the street is running its own show. As I say, I insurgents who unilaterally dictate policy toward taking the fight to the regime.
0: Opposisjonen er rett og slett et mangehodet troll bestående av en rekke religiøse og etniske geriljagrupper.
1: You can't pick up the phone and call one general and know exactly what's happening in terms of the insurgency in Syria.
0: Det er snart ett år siden opprøret i Syria startet. Siden har flere tusen mennesker blitt torturert og drept i møte med Bashars sikkerhetsstyrker og soldater. Den arabiske våren har kostet kanskje så mange som ti tusen syriere livet. Mens den militære motstanden er sprikende på alle områder unntatt målet, som er å avsette Bashar al-Assad, så er også den politiske motstanden splittet. Flere opposisjonsgrupper har gått sammen i det syriske nasjonalrådet, men allredan nu har kurderna brutit ut.
1: Kurds represent 15 to 20% of the total population. There are that many of them. And yet they're woefully underrepresented in the SNC. And in fact the Kurdish umbrella group, which is called the Kurdish National Council, has suspended its membership in the SNC until the Kurds are given guarantees of their minority rights in writing in advance of the regime falling.
0: Sedan syriska oppositionen skulle klara att samla sig tror likevel ikke wise at de kan styrte Bashar al-Assad alene
1: no way they'll admit that too i mean look guys with kalashnikovs and hunting rifles and hastily assembled homemade bombs versus tanks yakont aircraft helicopter gunships the whole armament that the regime has and thousands of IRGC and Hezbollah agents so we're talking about a very ragtag militia that needs logistical support, communication most importantly weapons and some training, and that can only be by guess who? The United States European powers.
0: Demen tal altså som Michael YC den brittiske tenketanken Henry Jackson Society. Midtøsten forsker ve Faffo Kjetil Selvik velkommen til veien på lørdag. Takk. Tror du at de ulike internasjonale aktørene nå vil forsine partene i Syria med våpen etter den FN-resolusjonen?
6: Vi hører ting som tyder på det. Det er mye som kan få oss til å frykte eller bruke det ordet. Vi får en, en situasjon der veldig mange internasjonale aktører forsynet våpen til ulike grupper i Syria, både regime på den ene siden med Russland og Iran og, og, og arabiske land og, og kanskje også USA og Vesten som, som vil støtte sine hester. Er, altså når jeg sier at jeg frykter det så er det fordi at forsyr i et, et så etnisk sammensatt land, så kaster våpen inn i denne smeltedigelen er en oppskrift på, på blodbad. Ehm, og, og vi vi resekker at det som i uttranspunktiv startet up som andre i den vor våren, som en kamp for demokrati får mer preg av eller et parallelt preg av som krig ved ted at man får en, en dynamik som mind mer om det man har sett under i Libanon i lange ti, ogsr under den libanessiske bogerkrigen at regionale interna international makter. Jeg synes utfall av konflikten er så viktig at de vil prøve å den i sin favor, og dermed bidra til å opprettholde en vepnet konflikt over lengre tid enn det man kanskje hadde trengt å gjøre.
0: Så dette kommer til å trekke ut i, i tid, tror du?
6: Altså nå, det, nå peker jo alt på det i den retningen. Det er, for å hindre det så må man få til noe politisk. Og da må man få til en forening internasjonalt. Man er nødt til å få samlet eh, Vesten og, og Ryssland eh, om en, en felles plattform for hvordan man skal gripe dette an. Så man er også nødt til å til en til en form for eh, forhandlinger i, innen de i Syrien. Altså den arabiske liga nå eh, ønsker en, en overgangsregjering. De ønsker at oppositionen skal samle sig på den ene siden, og at internasjonale aktører skal ge sin støtt til dette, at man skal få en felles plattform. Men så hvis blodig siden denne konflikten har blitt så høyt som, som spenningen går på gaten, så er det veldig vanskelig for politiske aktører skulle i det hele tatt nærme seg regimen uten å bli anklaget for å forsvike revolusjonen.
0: En ting er politiske internasjonale plattformen en annen ting er også den politiske oppositionen i den at i Syrien vi hørte inslag om den syriske nasjonalrådet, det består av ulike opposisjonsgrupper, men heller ikke de har klart å virke samlende på Syrien, Hvorfor ikke det?
6: Det er flere årsaker det. Det første er jo at de har hatt et ønske om internasjonal intervention. De har vært ganske tydelige på at de ønsket en vestlig intervensjon, gjerne en militær intervensjon, som er veldig kontroversiell i Syrien, og den andre, de hovedpersonene, bli en for oppositionsgruppepper ønsskal ikke det, det syrke koordinationsorgane for demokratisk ändring som de kalde sig. Så har nåså et skillille der, me om de tog der nationalråde har væt mer konservativt, nuvil have de mer pregt av islamister, mens de koordinationsorganer har vært mer venndstre orientert og så mer sekulært. Kurdene har ikke, som vi hørte i reportasjen, har ikke villet nærme seg særlig nasjonalrådet, unntak av enkelt individere og grupper. Den største kurdiske partiet, den demokratiske unionspartiet i Syria, har slått sammen med dette koordinasjonsorganet. Kurdene frykter at, at Tyrkia har en spesielt stor innflytelse over nasjonalrådet, og vil derfor, er derfor skeptisk til at det vil forbi forbering av deres situasjon om dette nasjonalrådet skulle få mer innflytelse.
0: Hva tror du da har å si at de ikke klarer å forene disse politiske kreftene
6: da? Det, det er opplagt at det gjør det vanskeligere å finne en, en løsning. Det gjør det vanskeligere å få til dette scenariet som vi snakket om. Den arabiske liga ønsker seg med en, en form for transisjonsregjeringen. De forutsetter at alle opposisjonskrefter skal samle seg og gå inn i dette prosjektet.
0: Vad med Bashar al-Assad? Hva vet du hvor sterk støtte har han igjen i regimen da?
6: Det er jo et helt umulig spørsmål å svare på egentlig. Altså, noen vil si at det er et politisk spørsmål. At, det vil si at så lenge han sitter med makten så vil han være i stand til å generere støtte for sin sak. Den dagen han faller så vil han kanskje ikke ha så mye støtte igen. Men det er, det er nok en gang problem her med at Syria er et, et veldig splittet land. Og vi ser det i, i Homs, som nå er sentrum for fokus for, for kampene, at, at man har alle av vi dominerte bydeler som står mot sunnig dominerte bydeler, og der det er veldig, veldig spent enn imellom.
0: Veldig spent og splittet. Takk dig deg, Kjetil Selvik, som er Midtøstenforsker ved FAFO.
7: Our preferred solution here is diplomatic. We're going to keep on pushing. The
0: pressure of sanctions is designed to try and make sure that Iran takes seriously
8: our request to come to the table.
3: We're going to do everything we can to prevent Iran from getting a nuclear weapon.
0: Irans nasjonalhymne her, for i dag feires nasjonaldagen i landet. President Mahmoud Ahmadinejad sa her til sist at sanksjoner ikke betyr så mye, fordi landet i stor grad klarer sig selv. Denne uttalsen kom han med for to år siden, altså lenge før de siste oljesanksjonene. Kare Fogte, Første Amanuensis i Religionshistorie, velkommen i studio. Du har nettopp kommet tilbake fra Iran. Er det slik at sanksjonene ikke merkes?
9: Saksjonene er nu begynt å merkes ganske klart, og det er problemer på mange områder, på mange felt, ved at både de varene og de tjenestene som er knyttet til eksport og import ikke fungerer. Og det har noe med hele landets pengevesen å gjøre, og det har noe med at folk mister jobber, og at ting begynner å rakne på mange kanter. Det som er sørgelig er at dette går ut over den vanlige iraner. Det er ikke så såkalt smarte sanksjoner som stanser politiske myndigheter eller de man kunne ønske skulle bremse opp litt. Det rammer vanlige folk.
0: Ja, hva fortalte folk til dig, da du var i Iran nå om disse sanksjonene? Hva synes de om dem?
9: De er selvfølgelig svært litt begeistret for sanksjonene som ødelegger for alle eh, og de, de aller fleste altså det er et spørsmål hvor representativt er de inntrykkene man kommer tilbake med fra en slik reise, men, eh, men eh, det er svært mange når de snakker om dette som er veldig bekymret og det er økonomien som eh, rammer eh, og som svikter folk kort og godt.
0: En annen ting er jo selvfølgelig, dette dreier seg jo først og fremst om atomprogrammet og måten det internasjonale samfunnet ser på det. På. Men hvordan tenker folk om iranere, om hvordan egne myndigheter håndterer atomspørsmålet på? Folk er jo litt forsiktige med hva de sier,
9: men de er meget kritiske. De er svært kritiske, og når jeg sier at de er litt forsiktige med hva de sier, så er det også noe nytt eh fordi ehm hittil altså nå har jeg vært i Iran nesten hvert år siden 1969 FC 1996 urskilt. Eh og, og sett hvordan folk snakker og hvor for så vidt åpne de er. nå er det mye vanskeligere og mye farligere også å gå inn på disse tingene. Men folk er kriiske til egende myndigheter selv sagtt.
0: Men forstår de også omveidensrykt for et atombrumar.
9: Båså det som erdig klart de er at det som er väldig klart, eh, eh, klart er at folk eh, eh, mener at Iran har et ett til og eh, eh, forvalte sin energipolitik slik i selvøkerd. De aller fleste eh, virker det som er svært kritiske til eh, kjernefysiske våpen, det er det noe ingen ønsker sig. Men eh, å eh, kunne drive en energipolitikk etter eget hodet, det mener de er en bete en, faktisk en forutsetning eh, og et krav, et naturlig krav.
0: Og det har jo også presidenten Ahmadinejad gjentatt i dag i en tale. Han har sagt at de ikke på noen som helst måte kommer til å bøye av for omverdenspress. Er det noen løsning her andre enn ytterligere sanksjoner?
9: Det er jo å si, og det er jo lovet sanksjoner som skal tre i kraft 1. juli i år. Og inntil de har tråd i kraft, så er dette feltet kanskje har visse åpninger for å forhandle seg frem til noe. Og eh, man er jo mer kritisk også til den veskelige måten å gripe disse tingene an på. Og eh, det er en liten grunn til å tro at Iran skal fire på sine krav. Eh, så eh, det er et gjenstår og er det store spørsmålet.
0: Takk til deg, Kari Interessen for å møte afrikanske ledere var stor under verdens økonomiske forum i Davos for et par uker siden, og den økonomiske eliten snakket om Afrika som fremtidens kontinent. Men selv om en voksende middelklasse har fått hodet over vann i en rekke afrikanske land, blir stadig flere fattige afrikanere hengende etter.
5: Despas, spikryst og støpes. Her i Kenya opplever også hovedstaden Nairobi en byggebo. Nasjonen med sine nær 40 millioner innbyggere har, i liket med svært mange andre afrikanske land, fått en voksende middelklasse på jakt etter et bedre liv og større leiligheter. Den nye middelklassen drar opp den økonomiske veksten, og det slår ut i internasjonalstatistikk, som er tegn på at nå går det virkelig fremover på det afrikanske kontinentet. Men det er ikke slik i Afrika, att når de reiner på pesten, middelklassen så drypper det på klokkrun de fattige forklarer en av Kenyas fremste økonomer Ali Khan Satcho
8: and there are two economies today you have this sort of economy which has helped increase the middle class and that's what everyone's getting excited about especially the big global corporates are excited about that but below that level you have what i would call those africans who are living at the bottom of the pyramid
5: «Vi har to økonomier, sier han. Den ene som har løftet frem en middelklasse, og det er den alle er så begeistret for, særlig de store globale selskapene. Men under dette nivået har vi alle afrikanerne som lever på bunnen av pyramiden, de som har til byene over hele kontinentet, og som opplever en helt annen utvikling. De har fått å i være de siste årene. De er utsatt for en omvendt Robin Hood-effekt for å si det slik.» Det er det er de ryke som tar fra de fattige. Selv afrikanere som har på ovenpå risikerer å få det tyngre. De 48 landene sør for Sahara går neppe klar nedgangstidene som har rammet USA og Europa. Hvor kraftig den økonomiske fremgangen blir bremset, er det for tidlig å si noe sikkert om. Men Verdensbankens chefanalytiker Andrew Burns, er bekymret.
10: The situation for developing
1: countries in Europe
11: were
5: to Vad som sker i Europa kan få store negative konsekvenser. Det har gjort beregninger som viser at bruttonasjonalprodukt i enkelte land kan bli redusert med intil 4% dersom det går riktig galt i Europa. Det er likevel prisene på mat og drivstoff som vil være den største hodepinen i land etter land i Afrika også i år. I Nairobi har det vært et rekke demonstrasjoner i protest mot prisøkningene, særlig på unga, maismele, som de fleste fattige kenianere har som sin viktigste ernæring. For millioner som lever på under fattigdomsgrensen på en dollardagen, svir prisøkningene på mat mer enn noe annet. I Uganda gick med matpriserna med 50 i fjor, I Etiopia 38 og her i Kenya med 25. Men protesterna har ikke vært omfattande. Folk flest har strömmat till livrämande utan och kny. Samtidigt ser de at den vuxna medelklassens välstånd inte har kommit dem til gode. If you were looking for trickle down, trickle down has not happened. And that becomes a
8: political risk because you got so many people who are being left behind.
5: Nei, det drypper ikke på dem, sier Ali Khan Satsho. Og det skaper en politisk risiko, fordi det er så mange som blir hengende etter i velstandsutviklingen. Både Verdensbanken og det internasjonale pengefondet burde reflektere over dette når de utarbeider sine positive fremstillinger av den økonomiske fremgangen i Afrika. Går vi gjennom historien, er det ofte matprisene som fører til at regimer faller, sier han.
0: Afrika-korrespondent Lars Sikur Sunanå. Også i Latvia har den økonomiske krisen ført til at innbyggere ikke ser noen lys i NNA-tunnelen. Landene har gjennomført ekstreme innstrammingstiltak, og folk flest føler sig lurt av det rike som de mener har stukket av fra regningen.
8: Parauņo Somijas prezidentu ievēlāts labej centriskās Nacionālās koalīcijas partijas virzītais kandidāts.
12: Klokša har akkurat slått timmeslage och nyhetsbulletinen från den statliga radion i Latvia är i gång. I studio sitter en unge journalisten Odis Libietis. Han studerar fortsat ved sidan av jobben, men er sverglad av för att han har en inkomst. Libietis minnes det latvjener kallar de fete åren det var tiden fra da latt vi ble medlem av eu i 2004 og fram til finanskrisen rammet for vel 3 år siden fra en eventyrlig og uhemmet vekst ble fallet dramatisk
8: directly i felt it very radically losing those night shifts all the other extra payments which benefits which
12: before so i a little bit more than half of my salary ja miste et plutselig halvparten av inntekten minnsirlig budgetis det ble svært vanskelig for den unge mannen bare å overleve. Den statlige radioen fikk også budsjettene kuttet med 50 prosent. Arbeidstiden ble redusert. Alle ansatte måtte ta ubetalt ferie. Det var en uvant opplevelse å være fattig. Nå har størstedelen av Latvias innbyggere vendt seg til tanken og til det nye og mye magrere livet. Men mange føler at det som skjer er blodig urettferdig.
8: A of people will agree with me is feeling of injustice because we have gone through these austerity measures we have felt still
12: Vi føler fortsatt de økonomiske innstrammingstiltakene på kroppen. Och jeg och mange andre syns det är svårt orättfärdigt at for eksempel Hellas får ingå avtal om att kutta gjeld. Det fick ikke vi understrecker den unge journalisten
11: oms
5: pietroksku
11: kopienas cooperation det er også du conseil des ministres des
12: Niheter fra EU står sentralt i nyhetsbildet i medlemslandet Latvia. Odis Libietis leser inn en tekst i studio og sammen med en tekniker redigerer han et nyhetsinnslag til neste sending. Tema i denne gang er nye tall som viser gjeldsnivå i de forskjellige EU-landene. Det är nog latvjenern här upptatt av. Libietis sier att mange her i landet känner sig lurta för de banker och finansinstitutioner skapte krisen mens den brutale regningen ble sent till folk flest. De rike i Latvia blir stadig stadigt rikare även där kris i landet, mens det store flertalet blir stadigt fattrare. De rike tillhör den politiske och ekonomiske eliten och de driver sitt skyttne spill meds vi andra lider hävdade journalisten. Eh, säger, ja, ju svårt att ekonomiska situation i Latvija.
13: Måste, vi är sågamm och attätsammes och
12: Det har blitt eftermiddag ute på gata i huvudstaden Riga, men det är ganska stille. Det är inte så mange som har pengar till att handla i butikerna. Libya tills här på jobb och frågar någon av dem som er ute om hurdan de upplever den ekonomiska krisen.
13: Det har också uppkort notek och civila
12: People have pretty strange feelings because from one side
8: uh, all the government is saying that uh, the situation is improving and uh, we are starting to live better but uh, the people are
12: skeptical about these, uh, these words, and, uh... Folk flest har ikke så stor tro på regeringens løfter om at det snart blir bedre å leve i Latvia. Det er konklusjonen i rundspørringen. Men alle er spente på hvordan det går i de andre EU-landene lenger sør i Europa. Den unge journalisten skulle gjerne gjort som mange andra av sine landsmenn och reise til utlandet. Men det er ikke så lenge siden han giftet seg, og kona vil ikke ta sjansen på å forlate Latvia. Så Odis Libyetis blir, selv om han synes at fremtidsutsiktene er dystre.
0: Og reporter i Latvia var Jan Espen Kruse. Verden på lørdag fortsetter i Argentina, der presse mot Storbritannia i konflikten om folklandsøyene øker. Den argentinske regjeringen har fått store deler av Latinamerika med på en handelsboykott av folkland, samtidig som landet ber FN fordømme Storbritannias økte militære nærvær på øyene. Vår reporter Arnst Stefansen er i Buenos Aires og har sendt oss denne reportasjen.
4: Det var en krig som forbløffet verden og som skapte store politiske ringvirkninger på begge sider av Atlanteren. I dag, 30 år etter Falklandskrigen, er striden om de forblåste øyene i Sør-Atlanteren på ny et hett Internasjonalt tema Det er vaktskifte ved minnesmerket over de argentinske soldatene som mistet livet i Falklandskrigen Nærmere 650 navn er meislet inn med hvite bokstaver i svart granitt Falklands eller las Malvinas, som argentinerne dem, er fortsatt et opent sår i det argentinsske samfundet. for den 45 år gamle Gustavo Suk, som jeg møter ved monumentet er det stæke følgelste knuttet til denne konflikten.å
10: sentiment bueno, må fort nas national, hun sentiment kom mua triste sigK.
4: Jeg opplever en sterk nasjonalfølelse og en dyp sorg ved å være här. Jeg tänker på alle de unge som mistet livet i en meningsløs krig, men for en rettferdig sak. Det var riktig nok en militærjunta som invaderte Malvinas øyene, og deres motiv var å beholde makten. Men for vanlige argentinere handler ikke dette om generalene. Det handler om en tragisk krig, om store menneskelige tap og lidelser, og om et krav som vi alle støtter. Malvinas øyne tilhører Argentina, og dette må vi kjempe for, sier han. Hundrevis av unge argentinere samlet seg denne uken foran Casa Rosada, presidentpalasset her i Buenos Aires, for å demonstrere for kravet om at Falklandsøyene må bli en del av Argentina. Inne i palasset hadde Argentinas president Kristina Kirchner trommet sammen en gruppe krigsveteraner og landets elite for å gi sitt bidrag til orkrigen om Falkland.
8: Melvinas...
4: Malvinas er ikke lenger et spørsmål som bare vi argentinere er opptatt av. Det er blitt en sak for hele Latinamerika, sier presidenten, som viser til at mer enn ti latinamerikanske land nå har stengt sine havner for anløp fra den omstritte øygruppen, noe som har ført til at det nå er mangel på frukt og grønnsaker blant Falklands beboerne. Presidenten anklager Storbritannia for en uansvarlig miljøpolitikk og for rovdrift på naturressursene i Falklandsområdet i første rekke olje og fisk. Og hun beskyller brittene for å militarisere Sør-Atlanteren etter å ha sendt et krigsskip til øyene nylig. På maiplassen her i Buenos Aires, like ved presidentens palass, har en gruppe veteraner fra Falklandskrigen drevet en protestleir de siste fire årene. De utholdne Falklandsveteranene var blant de rundt 15 000 soldatene som ble trent for krigsinsats, men som aldri kom i kamp fordi krigen var over etter bare 74 år dager. Dem ble disseent de hjem og överlatt till sig själva utan någon form för erkännelse eller kompensation.
7: Eh,
5: cómo nos parte del Det
4: ødela livet for svært mange av oss. Militärregimen missbrukte oss och kastet oss i søpla da det inte längre hade bruk for oss, säger veteranernas talsman Eduardo Ochoa. Vi är krigens glömde. Offre, og derfor kämper vi fortsatt vår for kamp for rettferdighet, sier han. Protestleiren er blitt ett kjent symbol på Falklandskonflikten, och de aller fleste argentinere støtter veteranenes paroler som er skrevet på store transparanger. Malvinas är argentinsk og skal alltid være argentinsk, och det blod som er utgjett må aldrig forhandles bort. Men veteranene ønsker ingen ny krig Falklandöarna. Och att la gente gana con una guerra. De pierde liv. I krig er det bare tapere. Unge mennesker dør på en meningsløs måte, og jeg håper at våre myndigheter aldri gir seg inn på et nytt militært eventyr om Malvinas, slik vi opplevde for 30 år siden, sier veteranen på Maiplassen her i Buenos Aires.
0: O vara jude och skriva bok der du kritiserer Israels politik är riskerligt. Den israeliske historikeren Ilan Pape mistet jobben sin på universitetet efter att ha valt följande titel på en bok, Den etniske rensningen av Palestina.
2: Yeah, it took me a long time to decide on this uh, title because I knew how loaded it is and how charged it is, but um I think what really first of all what convinced me was I, så the american definition the state department of ethnic cleansing and it fit it so well what israel 1948 and actually a lot of the israeli policies after 1948
7: that i thought hörsas på etnisk rensing samsvarade med det den israelske hären gjorde i 1948 säger Ilan Pappe med boken den etniske rensingen av palestina ble han en israelisk version av folkefienden dr stockman for historiker en Pape ville få sinne landsmen til å inse den behaigege
2: sanhetten. You know,
7: Israels nya historikerre avviser propagandaversionjon av historien at ett folk uten land kom till ett land uten folk. Pape beskriver beskrivervor de det første jødisske bosätterne så på lokalbefolkningen som fremmedag på det jødiske folkets lovde land.
2: Zionism is the only case where I know that a settler comes from the outside and looks at the indigenous person and says you have taken by force my homeland.
7: Ingen andre kolonister har betraktet de infödda slik, slår historiker fast. Boken om Israels etniska rensing kostade Illan Pape professorjobben på universitetet i Haifa. En hög pris att betala, men if
2: you don't pay price it means you haven't done anything. So
7: Beste frelgene og forelgene hans blev fett i Tyskland og reddet seg fra gasskalenne ved je rømme til de judisske kolonine i Palestina. Pae har opnet arkne og vist til vilken pris landet hans ble til.:
2: De only successs have iven is at people har talking about et lensing, omvad de denies et anymore israel was based on the expurgion of the palestinians you know,
7: ingen bestrider längre att etnisk rensning fann sted for at israel skulle bli til men likevel er det fremdeles förbjudet att trycka dette i israelske skolebøker sier pappe underfundigt reaktionerna er han ikke like nöjd med
2: i'm not very happy with the way that they responded to this by saying okay we had to do it that was the right thing i hoop deudOh my God, we var wrong <laughs> And we should think of what we have done years after the Holocaust. Je
7: hopeper att Israele et det ta innever sig, vad vi gjorde mot Palestinane bare tre år etter Holocaust. Ilan Pape är antisionist og foretrekkker en stat for begge folk, fremfor en tostadslösning for tofolk. Akademikeren tror ikke at Israel som er en stat forbeholdtjder. Og en stat som ikke bygger på likhetsprincipen kan överleva i längden. Ilan Pappé säger sig som dissident og roser Israel för att behandla sina dissidenter mycket gott till nå.
2: Israel in 2012, that's my feeling, my fear. It's going to treat Jewish dissidence as it treats Palestinians. And that means that you have no basic rights, no civil rights, no human rights and you can be thrown without uh, trial so
7: For meg regjeringen Netanyahus jakt på venstresidens aktivister frykter han fremtiden.
2: It, It
0: Reporter var Sissel Vold. Denne uka var fornyingsminister Rigmor Åsrud i India og snakket om Telenor. Det hun egentlig reiste dit for var å finne ut mer om Indias IT-satsing särskilt planerna om att utstyre 1,2 miljarder mennesker med nationellt ID-kort.
10: Yeah,
11: bro, Indian have a
10: what
11: do you think about
10: this system? Is
11: that system, I think so. My passenger think is a good thinking, sir.
10: Krishna Kapoor daily. Både han og passagerarna hans syns det blir fint att kunne legitimere sig med ett nationellt kort som verkligen beviser at det är hvem de utger sig för att vara, säger han. Og mye tydelig det var dette statsrådet Rigmor Åsrud også var mest opptatt av da hun på kort varsel møtte den indiske teleministeren for å diskutere Telenors indiske mobillicenser tidligere denne uken. I have a very good talk
13: about ICT matters and also we have mentioned the Telnor case and we had a fruitful discussion.
10: Det ambitiöse statliga målet är därför nu att få alla landets 1,2 miljarder invånare in i en statlig internetbas i form av fingeravtryck og irisfotografering och försöken är allerede i gang. De har jo sett i gang et stort apparat
13: med å lage nasjonale identitetsløsninger for 200 millioner indire nå. De registrerer en million om dagen, så vi fleip var med at de kunne komme til Norge, så hadde vi gjort det unna på en uke her. Men de har også byggt opp et identifiseringssystem som skal erstatte det som vi har som folkeregister idag som gjør at man på en sikker måte kan identifisere seg som enkel person, mot myndigheter, mot banker, mot forskjellige Systemer, elektronisk, og det er väldigt intressant for oss å lære om.
10: Å få registrert alle er en enorm utfordring. Også. Selv om kostnaden er lave per person, ca. 15 kroner, så blir det store summer til slut. Men indiske myndigheter regner med at de kan spare inn de ut 20 milliarder norske kroner dette vil koste i løpet av ett år. Min Myndighetene taper nemlig omtrent den samme summen, 20 milliarder kroner hvert år, på joks i forbindelse med overføring av statlige penger. Det er så mange korrupte mellommenn som vi har for falske underskrifter, dokumenter og navn, snyter staten og lurer de fattige, de som skal motta en landform annen form for siden det er 22 offisielle språk i India, omlag om lag av de potensielle mottakerne i praksis er analfabeter, så blir det enkelt for dem som ønsker å utnytte systemet. I en slik sammenheng vil et personnummer og ett personlig plastikkort gjøre for eksempel pengeoverføringer mye tryggere. Da blir kanske de tradisjonelle og prinsipielle personverninvendingene mot at storebror ser dig, som redaktør Sanjay Kapoor refererer til, litt mindre viktige.
14: possible to find out exactly the details about people and the privacy of an
11: individual
10: Men det har vært stor strid i India om ikke bare lagringen av disse dataene, men også hvem som skal stå bak den fysiske innsamlingen. Hvilket departement eller direktorat skal være ansvarlig? Och det er spesielt på personvernesiden inderne er interessert i norske erfaringer. Nå har inderne funnet en praktisk løsning på selve insamlingen, men hvordan informasjonen skal lagres og opplysningene sikres, det gjenstår å løse. Noen sivile organisasjoner har nemlig protestert, og en kommitté i parlamentet har frarått hele programmet. Så det er ennå ikke sikkert att dette Ui Dai, altså Unik identifikasjonsautoritet i India blir godkjent i parlamentet, sier redaktør Kapoor.
14: Det er ikke en veldig løsning. Jeg er run into more challenges before India utfordringer før alle disse mennesker får identikere
10: nummer. For en besøkende minister fra et lite land som er langt fremme på dette felt, er det evnen og viljen til nytenkning, samt dimensionen over den indiske planen satsningen som imponerer. Du blir jo helt slått
13: av de altså 1,2 miljarder mennesker som skal ha tjenester. Hvordan man klarer å bygge ut tjenester, hvordan man tar hele landet med på de nye løsningene som man jobber med, det er jo imponerende.
0: Reporter i India var Johar Hol Larsen. I spilles finalen i Afrikakøppen. Det står mellom Zambia og Elfemenskysten, men tror ikke at dette kun dreier seg om sport. Det er politik, penger, prestige, kamp mot fattigdom og, som Tom Kristiansen forteller, dramatik.
11: Mens landslaget til Zambia gjør seg klar for morgendagens finale, går 18 enker og sørgende mødre til sine graver. Der skal de stå og tenke over det som skjedde for 19 år siden. Et fly på vei til en kvalifiseringskamp til VM hadde mellomlandet i Gabor på vei til Dakar. Da de tog av igjen, falt flyet ned i havet 30 mennesker omkom. bland dem hele det sambiske landslaget i fotball, 18 man, Og det skjedde altså i det landet der morendagens finale spilles i Gabor. De sambiske enkene vil minnes de døde som om dette ikke hadde hendt. I dag ville det vært fotballveteraner. De prostituerte i Lusaka dagen på sin måte. Det gratis seks i Zambias hovedstad denne helgen frem til finalekampen er avgjort. Fotballen i Afrika den følger sorg og tragedie, gleder og framgang, håp og muligheter. Jeg så det selv 10. april 1994- Nelson Mandela var nettopp blitt innsatt som president i Sør-Afrika. Apartheid var lagt i grus. Og det første han gjorde etter seremonien var å gå på fotballkamp. Det var enda landskamp. Ja, det var landskamp mot Zambia. Det var den tiden fotball var for svarte i Sør-Afrika, rugby for hvite. Nye regler kom til, det måtte være flere hudfarger, og noen lettrente hvite legger fikk etter hvert prøve seg. Afrikansk toppfotball spilles helst i Europa. Det Europa som er drømmen og målet som kan løfte fattig ungdom over til stjernene. Det i Afrika oppkjøperne finner talentene. De studerer ungdomsfotballen, de går på trening i Nigeria, i Senegal, i Zimbabwe. Så hentes de hjem og lærer sig etter hvert tysk og svensk og norsk og finsk. Jeg dro selv til Yoss i Nigeria. Det er en konfliktfylt by, selv om navnet er en forkortelse for Jesus our Savior. De tenåringene jeg traff på en stadion der hadde en ballteknikk som var Premier League verdig, og det var dit de ville. Det skulle gjerne blitt spillere i Norge også, ja, som et mellomspill nærmest og selvfølgelig. De visste godt om Norge. Klubbkammeraten deres, Obi Mikkel, hadde dratt til lyn i 2005. De ville komme etter, sa de, og studerte bilen Obi Mikkels far kjørte rundt i en fet Mercedes. Fotballstjernen hadde sendt penger hjem. Da fotball kom til Roma i 1990, hadde Kamerun kvalifisert sig. Kapteinen var en snart 40 år gammel spiller, Roger Miller. Roger med stort mellomrom mellom fortennene og med et raskt bein når det trengtes. Han danset seg fremover og skåret Kamerun fram til kvartfinalen. De hadde aldri noe afrikansk lag nådd. De tapte mot England etter ekstra omganger. Etter hvert mål gikk han til sidelinja og danset for publikum. Han var et skjarmtroll. Han trollbant en TV-tittende verden. Han fikk sin lønn da han kom hjem. Roger Miller blev sportsminister i Kamerun. Mandelas drøm var å se verdens mesterskap i fotball lagt til sør -Afrika. Det skulle avgjøres av FIFA i Lausanne ved Genève og hvert av søkerlandene hadde fått 40 minuter til å presentere sig. Søkerne viste fram plansjer av stadioner. Mange hadde enda tatt med en minister. Så kom den sør-afrikanske delegasjonen. De ble fort ferdige med skryteanleggene. Deretter kom president Tabo Mbeki, som han befalte Sør-Afrika. Deretter kom ekspresident og fredsprisvinner F. W. D. Klerk og sa at dette var den store forsoningen. Deretter, i fargerik tunika og med et svært kors på Brynga, fredsprisvinner nr. 2, Desmond Tutu. Velkommen til Guds regnbuenasjon, and by the way, jeg har holdt av noen billetter himlen himmelen for dere som stemmer på oss. Han forsvant til høylytt latter, og så kom selveste ikone, Nelson Madiba Mandela. Det var nesten så de falta av stolene, og budskapet hans gikk rett hjem. Takk for at dere stod sammen med oss i kampen mot apartheid i Sør-Afrika. Sportsboykotten virket, det ser vi nå. Men hvor skal vi feire den seieren? Jeg tror det må bli i Sør-Afrika. Og så var det tid for de kritiske spørsmålene. Og de bestod av en beskjeden hånd fra en representant fra et sted i «Mr. President, kan jeg få en etograf?»
0: Finale i Afrikakøppen i morgen altså. Et lag som ikke klarte å kvalifisere seg til køppen var Egypt. Ukas korrespondentbrev er fra Sigur Falkenberg Mikkelsen i Kairo, og handler om fotball på liv og død.
14: Jeg gikk runt i mitt nabolag Zemalek i Kairo. Det var kveld, og som vanlig Kairo, var alle butikker åpne. Slakteren, fiskehandleren, supermarkede, grønnsakhandleren, Blomsterhandleren, de som syrer knapper og stopper hull, de som selger verktøy, og de som selger kopper og karri. Det var likevel stille. Få mennesker i gatene, færre biler enn vanlig, og alle som arbeidet, fiskehandleren, syerne, parkeringsvaktene, slakteren, de var egentlig ikke til stede. Enten stod de og så på en fjernsynskjerm, eller så satt de og hørte på radioen. Noen parkeringsvakter, hadde til og med satt ut en TV i gaten og fulgte med der. Dette skjedde tidligere i høst. Det var landskamp i fotball. En privat kamp, men Egypt spilte mot Brasil. Slik var det også forrige onsdag. Interessen var ikke like stor som for Brasilkampen, kampen men da jeg kjørte gjennom Semalek, sto kafeeiere såvel som gjester med blikket rettet mot TV-skjermen. Det var serierunde med mange storkamper på plakaten. Selv tänkte jeg ikke så mye på det akkurat da. Jeg var opptatt av Syria og den pågående debatten i FN om en ny resolusjon som den arabiske liga ønsket å få igjennom. Hele lederskapet hade dratt fra Kairo til New York for å samle støtte, og jeg var på vei til kontoret for å delta i Dagsrevyen. Jeg trodde det kom til å bli vanskelig å få igjennom en resolusjon, og lyttet ikke så godt da Sami, min sjåfør, sa at det var noe trøbbel i Port Said etter en fotballkamp. I Midtøsten, som de fleste andre steder här i verden, er ikke ting alltid vad de synes å være. Så også med egyptisk fotball. Da jeg kom till Egypt i augusti i fjor, visste jag att det var to storlag, Al-Aheli og Semerlek. Jeg hade da ingen leilighet og bodde på hotell. En dag var det køppfinale mellom nettopp disse to lagene, og jeg tenkte at det var naturlig å støtte Semerlek siden det var här jeg skulle bo og her jeg nå befant mig. Zemalek er en stor øy som ligger i Nilen. En gang var i stedet reservert den engelske overklassen. Etter hvert tok den egyptiske over. I dag er strøket fortsatt snobbete, men på Cairo-måten. Strøket er forfallent og preget av den vanvittige byutviklingen i den egyptiske hovedstaden. Her står allerede slitte betongblokker fra 1970-tallet vegg i vegg med palass fra kolonitiden. Akkurat som man kan se roer fra roklubben i morgentimene ved siden av fiskerne som drar opp et par småfisk fra den forurensede nilen. Og om kvelden kommer de støyende festbåtene med egyptisk pop på høytallere med skarp diskant. Nå, jeg diskuterte fotball med servitørene på hotellrestauranten, og de ristet raskt på hodet. Nei, det går absolutt ikke an å støtte seg mer, Lek. Der er Ali som er klubben, sa en av dem. Og da jeg prøvde mig på stedstilhørighetsargumentet, ristet han på hodet igen og sa at Zemalek ikke hørte til på Zemalek. Men det gjorde derimot Al-Ahali, og det var Al-Ahali som var klubben jeg burde bry mig om. Det hele var forvirrende, men som vanlig er forvirring mest et resultat av manglende kunskap, eventuellt alt for mye. For min del var det absolutt det første, men etter hvert har jeg skjønt hovedtrekkene i vad som skiller de to klubbene. Al-Aheli er det mest populære laget. Klubben har fra begynnelsen av vært et samlende punkt for egyptisk nationalism og uavhengighet i kamp mot brittisk imperialisme. Klubben ble stiftet i 1907 som den første egyptiske klubben, og de spiller i røde drakter, fargen til Egypt før landet ble kolonisert. Semalek derimot med sine hvite drakter med to røde vertikale streker på venstre side var for utlendingene og var også klubben til den dekadente kong Farouk som ble styrtet i Gamal Abdel Nassers revolution i 1952. I dag har den rykte på sig for å være en klubb for outsidere, og også for noen intellektuelle og kunstnere, i tillegg til sine supportigjenger fra fattige strøk som alle klubbene har. Den onsdagen jeg skulle prate om Syria i Dagsrevyen spilte Zemalek her i Kairo, mens Al-Ali hadde bortekamp i Port Said. Begge lagene har noen av verdens mest dedikerte supportergrupper, som allerede under Mubarak-regime slåss jævnlig med politiet. Når de da ikke slåss med hverandre, og da oppstanden mot Hosni Mubarak begynte, sto de i første linje. De kunne slåss. De visste hvordan man skulle hive tilbake en tåregassgranat, dan politiet opererte. Og viktigst av alt, de var ikke redde. Det var fotballsupporterne som lærte de revolusjonære kunsten å drive gatekamper, Och det skulle de komme till å betale en høy pris for. I hvert fall er det det de selv mener, og indisiene er på deres side. For det som Sami, min sjåfør, hade fått nyss om, var langt mer enn litt problemer etter en fotballkamp. Det var en tragedie. Ja, en massakre. Rett etter kampslutt stormet hjemmelagets tilhengere banen og jaget bortelagets stjernespillere og fans. Spillerne sökte tilflykt i garderoben. Tilhengene hadde ingen steder å rømme. Utgangen bak dem var stengt. Jeg kom till fotballstadion i Port Said dagen etter. Det var blod i trappa, og nederst lå en tung jernport med hengselene på. Porten var revet av betongveggene i trykket og paniken Men da var det for sent for de som stod innerst. De var trampet i hjel, trokket i hjel, knust. Rundt porten lå skoene deres, joggesko for det meste, og någon ødelagte brillinnfatninger. Jeg har sett sko som dette, tilfeldig etter at de ruiner. Det er alltid skoene som ligger igjen. Men da som resultat av bombing, det værer sig i Bagdad eller Beirut. aldrig på en fotballbane. Men det var ikke bare der folk ble drept. De ble også drept oppe på tribunen. Helt øverst var det et sete tildekket av blod, og de overlevende fortalt at mange ble kastet ner fra tribunen. En gutt jeg traff oppløst i tårer og trøtthet den samme morgen hadde sett en 13-årig kamerat bli spiddet av en stolpe. Den hade gått in i øyet og ut bakhodet. Andre har fortalt om bestialske knivdrapp. Det var en brutalitet de aldri hadde sett før, aldrig vært i nærheten av. For selv om det ofte har vært slossing og masse hysteri, har det vært ytterst sjelden med dødsfall knyttet til egyptisk fotball. Och de gångene det har skedd har det varit under helt speciella omständigheter. Det har alltid varit en viss kontroll, en viss kodex som gängen respekterade, men ikke nå. Och dette kombinerat med att lyset på banan blev slottat efter fem minuter, att de ikke fick legehjälp, att polisen bare sto och så på, att portarna alltså var stängd, har gjort att alla ärligt talat längre när överbevisst om att dette var en hävnaaktion för deras deltagelse i revolution. En av hjemmelagets tilgjengere fortalte meg til og med at politiet hadde åpnet portene for dem og oppfordret dem til å angripe. Men om det var for å vaske sine egne hender for det som siden fulgte, vet jeg ikke. I Egypt er det alltid vanskelig å vite hva som er inkompetanse og hva som er planlagt fra sikkerhetsstyrkene og politiets side. Men sikkert er det at høsten og vinteren har vært voldelig. Først ble de hovedsakelig kristne demonstrantene angrepet i oktober utenfor TV-bygget Maspero. Dernes brøt opptøyer ut i november og december og nå dette, minst 74 mennesker drept på en fotballbane i Port Said, etterfullt av daglige treffninger utenfor innerriksministeriet i Kairo Cairo, også der med flere dødsfall. Det er ikke lett å se akkurat hvor dette leder, men heller enn å la seg av enkelthendelsenes stadig skiftende rytme og den forenklede mediefortellingen om optimisme før, pessimisme nå, eller enda verre, Arabisk vår mot arabisk vinter, tror jeg man må forsøke å forstå hvilke voldsomme endringer som preger ikke bare Egypt, men hele Midtøsten akkurat nå. De fleste landene byttet ut et koloniregime med en politistat som slapp unna med undertrykkelse under dekket av å være nasjonalistiske bevegelser. Ikke nå lenger. Folk krever å bli hørt og bli tatt med i beslutninger, og de forskjellige politiske systemene rundt om i regionen er nødt til å forholde seg til denne nye virkeligheten. Det har en pris. Og sannheten er vel at, som i enhver brytningsperiode der maktskifter hender, er det ingen som helt vet hvor dette vil gå og hva som vil bli resultatet. Og hva så med Al-Ali og Samalek, de to Cairo-klubbene? Tillengerne som under Mubarak slåss seg mellom om hegmoni i Kairo slåss nå side om side mot politiet. Og mange av Al-Ali-spillerne har sagt de vil legge opp. «Jeg har fortsatt ikke funnet ut hvilken klubb jeg skal støtte.» Men etter alt som har skjedd de siste ukene har jeg også skjønt at det ikke betyr noe lenger. Fotball er faktisk ikke viktigere enn liv og død.
0: Verden på lørdag er kommet til veis ende. Teknisk ansvarlig Odd Slotteland, skript Lars Kristian Rød, i studio og som har